0: do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Viva na Lopes!
1: Viva Ruben!
0: E olá Helena Pereira!
2: Olá, viva!
0: Hoje temos um som de Luís Montenegro no Congresso do PSD deste sábado.
2: Também sei que as pessoas esperam
0: mais de mim do que aquilo que eu fui capaz de mostrar até agora. Eu quero dizer-vos olhos nos olhos, eu tenho noção disso, mas eu estou aqui para fazer isso! Ana, porquê é que escolheste este som do Luís Montenegro para soundbite do dia?
1: É um som interessante e revelador. Porque, interessante, porque é raro os políticos fazerem a minha culpa de um, de, um, de, um, de um desastre que tenham sido protagonistas e revelador de que o próprio Montenegro tem noção de que a sua liderança da oposição nestes últimos tempos tem sido uma verdadeira desgraça e, e, e penso que ele teve coragem de assumir que tem sido um zero à esquerda uh, em termos de, de líder da oposição, porque de... Sabemos que dentro do seu próprio partido havia muita gente que estava à espera de o ver tropeçar nas eleições europeias e depois viesse Pedro Passos Coelho, que achariam que seria o único que poderia resgatar o partido da, da, da obscuridade em que tem vivido razoavelmente. Portanto, essa frase de Montenegro é uma frase para dentro e para fora. Eu acho que é para dentro também, para todos aqueles que achavam dentro do PSD que ele não ia lá lado nenhum, mas também para fora a dizer... Eleitorado. Pensaram até aqui que não tinham líder da oposição. Eu até aqui, realmente, nas sondagens, tenho estado atrás do PS imensas vezes, uma vez ou outra, um ponto à frente, mas o parte técnico nunca nunca descolou. E, mas podem contar comigo que eu posso ser um grande player, um, um player importante nas próximas eleições de 10 de março. E pode. E pode.
0: É por isso que escreveste né, na tua crónica deste domingo que Montenegro fez o melhor discurso, o seu melhor discurso, e pode ganhar.
1: Pode, claro que pode. Eu acho que fez o melhor discurso que eu ouvi até hoje. Não sei se vês algum, em alguma reunião de militantes que tenha sido bom, mas sempre achei os discursos de Montenegro bastante Aborrecidos. quase pacíficos. A bocites, já, quase patéticos E ontem, de facto, o segundo discurso, o primeiro, em que ele falou do Gonçalvismo e das Princesas, era um absurdo completo. Aliás, a sério, achei que aquele primeiro discurso, pensei que se aquilo fosse a marca Montenegro para as eleições de 10 de março, seria uma tragédia, mas não. Ele, no discurso de encerramento, recentrou o partido. E foi muito interessante por ter tentado captar aquele eleitorado que se zangou com o PSD por causa das medidas da Troika e não só tentar recuperar esse eleitorado, através nomeadamente do Convovente Solidário e Idosos, que é uma medida do PS, como também... Ah, elogiou o aumento do salário mínimo, que é uma coisa que nunca imaginaria eu ver um dirigente do PS a fazer, mas ele percebeu, Montenegro percebeu para onde o vento corria. Eu, aliás, acho que há uma contradição entre o primeiro e o segundo discurso, porque ele demoniza a geringonça, considera que a geringonça foi o stalinismo. Aliás, ele diz que não é bem que a geringonça foi o stalinismo, ele não, é impossível dizer isso. Ele diz que com Pedro Nunes Santos a ganhar o PS, viria aí um novo stalinismo, mas ao mesmo tempo elogia medidas tomadas no tempo da geringonça. Mas ele está a fazer uma boa, em termos dos seus próprios interesses, eu acho que ele está a fazer, no segundo discurso, uma. E pode vir a ser uma ameaça ao PS, qualquer que seja o. Quem vai ganhar é Pedro Dono Santos. Acho que Pedro Dono Santos, mesmo assim, é muito melhor para confrontar Montenegro do que Zé Luiz Carneiro, porque é muito mais combativo. Uh, mas uh, são muito E são mais este. opostos,
0: não é? É, é, diferente, é diferente ser uma pessoa que, que não tem assim tanto de diferente de Montenegro ou ser uh, Pedro de Santos. Não tem
1: alguma coisa diferente. Eu acho que Zé Luís Carneiro, uh, além de, 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 de faltar, em parte, faltar para de carisma relativamente a, a Pedro Nunes Santos, acho que o facto dele ter... De, naquela primeira entrevista em que ele diz que pode mobilizar um governo PST, por muito que recue, aquilo está colado à cara. E isso na campanha, ele ser sempre é tirado à cara. Portanto, e ele, mesmo o próprio eleitorado, aquele eleitorado central, voto PS, voto PS, é, ah, tanto interessa. Não faz mal. E Pedro Número Santos pode mobilizar mais o eleitorado de esquerda PS, mas isto já estamos a derivar para um outro assunto que Exatamente. não era
0: aquele. Não, voltamos ao Congresso para, a Helena Pereira, nos focarmos no discurso do líder e qual é que foi a tua opinião deste Congresso, que era para ser um Congresso perfeitamente normal, estatutário, sem grande notícia, e se tornou num quase lançamento da campanha do, dos sociais democratas.
2: Bom, queres começar pela parte das ideias e da, do discurso? que <risos> Pode é que ela disse? ser, o que
0: tu quiseres. Olha, eu acho.
2: começando por aí, vou já discordar do Zé Luís Carneiro, teve uma frase que era um soundbite aparentemente muito bom, que ele disse que o Luís Montenegro estava a dar tudo a todos ao mesmo tempo, que é um soundbite bom, mas não, há, não concordo nada. E, e, e agora, passado dois dias, vamos lá ver o que é que Luís Montenegro prometeu sobre os pensionistas deu a entender de uma forma que foi mal compreendida, vamos lá saber se foi ele que quis induzir em as pessoas ou se entretanto corrigiu aquilo, a ideia de sábado que o afinal não são os pensionistas as pensões mais baixas que vão subir para o salário mínimo nacional, vai ser só o complemento solidário para idosos que atinge apenas 170 mil pessoas. Estamos a falar de 170 mil pessoas quando existe quase 2 milhões de pensionistas que recebem abaixo do salário mínimo. Portanto, portanto passamos de uma... Um a ideia de uma promessa que abrangeria quase 2 milhões para 170 mil pessoas.
0: E para além disso é uma pensão não contributiva, ou seja, são aquelas pessoas que estão mesmo mais para baixo. Exatamente.
2: E, que... e, 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 e
0: portanto é um subsídio para essas pessoas.
2: Portanto né? não é, não, não, não podemos dizer que é uma coisa muito abrangente. Depois sobre os professores, sabemos que quer dar a reposição, mas ele desta vez acrescentou de forma execuível. A gente já sabe, já tem muitos anos disto, já sabe quando os políticos dizem de forma execuível. Será
0: alguma vez execuível?
2: Exatamente. Ah, sendo que nas pensões, vamos lá ver, 170 mil e de forma gradual em duas legislaturas, até 2028. Portanto, precisa deste tempo todo para subir 170 mil pessoas. Depois, sobre os médicos, que é outro problema de, 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 de saúde que estamos a ver, não sei qual é não me lembro, ter prometido alguma coisa aos médicos neste congresso. Sobre habitação, que é outro problema, também não me lembro de nada radical ou inovador, ou novo, sequer. Portanto, isto para dizer que não acho que tenha sido um distribuir promessas a torto e a direito, porque não acho que tenha havido, acho que houve muito houve muitas palavras, mas de conteúdo se a gente exprimir exatamente o que é que ele disse não houve muita coisa e portanto compreendo aquela imagem que a mim me ficou muito na cabeça que foi Maria Luís Albuquerque sentada Ministra das Finanças de Passos Coelho sentada no Congresso a aplaudir Luís Montenegro. A minha primeira uh, ímpeto foi ai que estranho como é que a Maria Luís Albuquerque está tão contente e tão pacificamente a, a apoiar coisas que são completamente contrárias, mas depois se a gente vir bem, isto não é nada que não é nada do outro mundo que Maria Luísa Albuquerque uh, tenha alguma, esteja desconfortável, não acho que tenha que estar desconfortável. Portanto, vamos lá ver bem aquilo que o PSD está a propor.
0: Quem foi fazer a rodagem do seu carro, mas não para muito longe, foi Cavaco Silva, que acabou por ser a estrela deste congresso. Aliás, no meu tempo de vida, que, que é relativamente escasso, nunca tinha visto Cavaco Silva no, num congresso do PSD. Tive a oportunidade de ver neste, neste sábado e pergunto, Ana Sal Lopes, se coisas estão assim tão mal que tem de aparecer Cavaco Silva para puxar um bocadinho os ânimos para cima.
1: Até aqui as coisas estavam mal, e acho que era, não era, era óbvio para toda a gente, incluindo para os militantes do PSD, e, e agora percebemos que também para o Luís Montenegro ele tinha consciência disso. A esquerda odeia Cavaco Silva. Eu não gosto muito, mas Cavaco Silva é um grande herói da direita portuguesa e é preciso ter noção. quer dizer, o homem que consegue ter duas maiorias absolutas que consegue passar de um governo minoritário para uma maioria absoluta, consegue governar durante 10 anos. E, afinal, Costa dizia-se que gostaria de o suplantar, mas não conseguiu suplantá-lo. Governou 8. Até aqui é o governante que mais tempo teve funções eh, executivas. E depois de ter 10 anos na presença da República, obviamente tem que ser um herói da direita. E curiosamente, eh, com Passos Coelho, embora diferentemente, mas acho que a vácuo ainda é mais, cria ódios à esquerda viscerais esse ódio à esquerda visceral significa é, 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 é ali o um lado que representa aquele ódio oh, obviamente que Cavaco que Silva, a Silva uh, era uma personagem muito interessante porque conseguia fazer o um pleno da direita tanto falava para o eleitorado Chega como falava para o eleitorado social-democrata moderado de, que podia votar PS portanto ele fazia ali um pleno e foi daí que conseguiu as duas marias absolutas e o facto de pela primeira vez desde que abandonou a liderança do PSD Cavaco Silva teve vindo um congresso partidário e significa o maior apoio ao Lisboa que podia arrasado. Nunca Durão Barroso teve direito a isso. Nunca nenhum líder anterior teve direito à bênção de Cavaco Silva, que já tinha acontecido aqui há uns tempos, quando Cavaco Silva pediu admissão. Pediu que Costa se demitisse na sequência do, dos acontecimentos do a pacaderia no Ministério das Infraestruturas Cavaco Silva pediu a Costa para se demitir e, e, e nessa altura disse que, Monteneg que Montenegro estava mais bem preparado que ele quando assumiu funções.
2: O que nem sequer era verdade, Ana. O que nem sequer era verdade. Foi um grande elogio.
1: Brutal. Eu também acho que não era verdade, tanto que Cavaco Silva tinha sido Ministro das Finanças de Sacarneiro e nunca Montenegro teve nunca teve nenhum cargo executivo. Mas foi um elogio incrível. Portanto, isto é muito bom para Luís Montenegro, é óbvio. Porque ainda é uma figura de união uhum. da direita. Não, é só só
2: mostra que o Luís Montenegro é um líder fraco Ele reconhece, não é? Uh, que se vai esforçar mais As pessoas à volta dele reconhecem as suas fraquezas E no fundo é mais uma vez o PSD a ser completamente profissional Ou seja, ok, não é a pessoa ideal Mas é a pessoa que temos nesta altura E portanto, vou, bora lá ajudar e, e Cavaco teve bem a ser coerente pois realmente o que ele disse era estranho era que não aparecesse, não estava à espera que ele aparecesse no congresso, noutro outro momento, não é? tal como Durão Barroso, tal como Passos Coelho de certeza que vão aparecer, em vários momentos que hão de ser programados mas este arranque convenhamos que foi um bom arranque
0: Vou citar Cavaco Silva para dizer bem, está na hora de terminarmos, temos a minha mulher à espera em casa para jantar <risos> e
2: eu gostaria de me juntar a ela
0: Amanhã ah, temos mais soundbite
2: Até amanhã, Até amanhã. Até
1: amanhã.